0: Meditando nessa noite a palavra de Deus, texto de 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 12, Diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximava do dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem. E seja homem, guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, Dizendo, se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Você também sabe o que me fez Joab, filho de Zeru, e o que fez com os dois comandantes do exército de Israel com Abner, filho de Né, e com Amas, filho de Geté. Ele os matou, e em tempo de paz, ganhou sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias dos pés. Portanto, faça segundo a segunda sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com a idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Basilai, os gileaditas, e que eles estejam entre os que sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão de Salão. Eis que você também terá de lidar com si mesmo, filho de Gerardo, filho de Benjamim, de Baulim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele veio ao meu encontro junto do Jordão, e pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada, mas agora não tenho por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado, com os cabelos brancos e de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, sete anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono e Davi seu pai, de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou muito, orando, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor venha guardar a nossa atenção nessa noite, que nós não venhamos estar distraídos, nos dê ouvidos para escutar aquilo que o Senhor tem a dizer, através da tua palavra, que acima de tudo nós venhamos não somente adquirir conhecimento, mas colocá-lo em prática, transformá-lo em sabedoria, para que nós venhamos viver bem e glorificar o teu santo nome nessa terra. Que o mesmo Espírito que soprar aqui, através da ministração dessa Palavra, possa estar também soprando e dando entendimento a cada irmão, para que nós possamos esquadrinhar as nossas vidas nessa noite e sermos moldados, transformados à imagem de Jesus Cristo, que nós venhamos estar prontos a nos arrepender e abandonar os nossos pecados de estimação e não são agradáveis aos seus olhos, para que nós venhamos ser bem-sucedidos, viver em paz, glorificar o teu santo nome. Essa é a nossa oração em no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós, na última mensagem, nós tratamos acerca, falamos um pouco acerca das leis, que é o que eu tenho tentado Abordar e deixar claro para nós. Nós, hoje, no meio evangélico brasileiro, a cultura predominante é uma cultura dispensacionalista. O nome é complicado, é difícil mesmo. Se você, quiser. se você não sabe nada sobre isso, depois você vai ter que estudar um pouco para aprender. Então, mas, enfim, a grosso modo, é as pessoas que dividem em etapas, ali em tempos. Antigo Testamento é o tempo da lei. Novo Testamento é o tempo da graça. Então, as pessoas têm muito dessa cultura impregnada. E, às vezes, quando nós nos deparamos diante de alguns textos que tratam acerca de leis, nós temos abandonado esses textos de lá. E isso tem sido extremamente nocivo. Para a igreja, essa má interpretação tem sido nociva. De forma que, às vezes, a gente pega um, um camarada que está dentro de uma loja maçônica, o padrão dele é ético e moral é melhor que muito cristão. Muitas <risos> vezes. É às vezes, nós pegamos um, um espírita, o padrão dele é ético e moral é melhor que muito cristão as pessoas têm confundido e por falta de conhecimento eu creio tem largado completamente as leis morais de lá que ainda estão em vigor e cada um tem vivido conforme o que acha e a cultura ela como nós temos falado insistentemente ela tá aí para cativizar. Principalmente os nossos filhos Então nós temos dificuldade hoje para tudo Nós temos dificuldade para compreender Deus Nós temos dificuldade para compreender um texto como esse Um homem segundo o coração de Deus Passando conselhos de estadista para o filho dele De como ele vai arquitetar a morte dos adversários Então Israel aqui na época Para deixar bem claro Eles estavam vivendo dentro de uma teocracia então o rei, ele era um representante de Deus na terra. Apesar de ser homem ser páreo, ele era um representante de Deus na terra. Quer seja bom, quer seja mal. A gente tem que ter isso em mente. E hoje o que, que nós vemos? É as narrativas, até as mensagens, né? Às vezes, irmãos, eles colocam o tema na mensagem, o pessoal já fica meio né, apreensivo. Porque a, as narrativas dominantes da, da cultura, por meio de anúncios, de filmes, séries e inumas, inúmeras outras formas, é o que? É uma mensagem assim, ó. Seja fiel a si mesmo. Corra atrás da sua felicidade, não abra a mão dela. Você é o centro do coração de Deus. Você deve ter liberdade para viver como você quiser, desde que você não prejudique ninguém. Você não está fazendo mal para ninguém. Já ouvi até pessoas falar, não, ele é um cara bom. Ele faz mal só para ele mesmo. Ele está se drogando, ele está se matando, ele... mas ele faz mal só para ele mesmo. Ele é um cara bom. É cultura. E é o que estão passando para os seus filhos, meus filhos. E, infelizmente, até muitos de nós aqui. E nós batemos, batemos, batemos na geração. Cada geração Nutella, geração. será que você também não está se tornando Nutella? Ou já se tornou? Será que isso já não impregnou um pouco na gente? Ninguém tem o direito de dizer aos outros o que é certo ou errado. Já ouviram isso por aí? Ufa. Ninguém tem o direito de se meter na sua vida. Viva a sua verdade, a sua verdade o que importa. Cada um tem a sua verdade. Irmão, sabe o que é mais triste? Isso tem saído de... Isso tem saído de... Aqui, As Pessoas enxergam de lá o santo homem de Deus aqui na frente, repetitivo, e o cara que fala isso, ele é o santo homem de Deus mesmo. Ele imita ele dá ordem para Deus, ele ordena. Ele... Então, o que acontece? Essas afirmações, nós chamamos isso na, na sociologia de mistificação da verdade. Eu torno místico, eu, torno, eu sintetizo essas frases, torno elas como verdades absolutas e irrefutáveis. quando elas não são. Qualquer leitura bíblica básica vai ver que isso aqui vai contra qualquer tipo de discipulado, qualquer ensinamento sobre graça, sobre o pecado, Vai extremamente contra Todas essas afirmações Que eu fiz aqui no momento Infelizmente às vezes tem saído de cima Ou por detrás né, De uma tribuna como essa E nós estamos Assimilando bem Isso Então nós vemos aqui No texto Quando se aproximava o dia da morte De Davi Ele deu ordens a Salomão Seu filho então, nós vemos aqui Salomão estava prestes a assumir o trono, assim como a última mensagem que eu preguei. Você vê os conselhos, Moisés ali explicando novamente as leis para o povo. Moisés prestes a morrer e o povo prestes a entrar na terra prometida, e Josué, prestes a, a se tornar o líder proeminente daquele povo. E ele começa a dar instruções, ele quer passar as leis. E nós vemos aqui o que aqui a gente já tem uma, uma dificuldade. Davi, quem era Davi? Todos aqui, eu creio que até as crianças podem saber da a questão do pecado de Davi. A forma que ele caiu. Ele planejou um adultério. Ele, após ter adulterado, que serva engravidou, ele planejou a morte de Urias. Ele planejou a morte de Urias. E quando você vê no Salmo 51, um homem que tinha um extremo conhecimento de Deus, completamente quebrantado, ele sabia que o, o pecado que ele cometeu era passivo de morte, e ele está preocupado em quem? Em não perder a alegria da salvação. É esse homem que está aqui aos 70 anos, massacrado pela consequência do pecado dele. Após esse pecado dele, o filho dele, Aminô, ele cria uma, uma, uma paixão pecaminosa pela meia-irmã dele, e orientado por um primo, ele trama uma forma de violentar ela Ele violenta a irmã E aí é, é onde eu quero entrar na questão da, das pautas morais que eu estava falando nisso Ele violenta a irmã, e o que o pai faz? O pai tinha adulterado tinha planejado um assassinato, estava vivo ainda pela misericórdia e graça de Deus. Um homem extremamente usado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, porém reprovado é nessa área. E Deus perdoa, Deus perdoa e ele, falou: a espada não vai se apartar na sua casa. Devido à omissão do pai. O filho dele, Abissalão, espera passar um tempo. O irmão Age que bem e se afasta. O filho dele trama para ir lá e matar o irmão. Porque Abissalão era irmão de Tamar. Abissalão vai lá e mata o irmão. Logo após isso, o que acontece? Abissalão trama contra o pai. Eles têm uma desavença, Davi se reconcilia com ele, ele volta a com Davi de novo. Abissalão trama para tomar o trono de Davi. Absalão morre. Davi foi perseguido por ele, chora amargamente. Absalão morre. Então nós vemos o que um homem aqui, extremamente esmagado, nessa época aqui, ele já não estava nem mais. Você vai ver aqui em primeira vez, se você ler o capítulo 1, você vai ver que o filho dele trama para tomar o reino novamente. Quem deveria escolher o sucessor era Davi e Deus. O filho dele trama para assumir o reinado. Acha que tem condições. E usurpa, passa por cima do pai para assumir o reinado. Pecado de Davi, Deus é Ele foi extremamente massacrado dentro da casa dele. Dentre outras coisas, nós vamos enumerar, por quê? A consequência do pecado nós carregamos. Nós passamos a mão na cabeça do filho, de Deus já faz. E esse Deus aqui é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o Deus que culmina na Ananias e quando ele, eles mentem, que tinham empregado tudo lá, tinham doado tudo, as propriedades deles, e tinham doado só em paz, por causa de dinheiro. Deus culmina os dois. Novo Testamento, aí quebra o dispensacionalismo. Ah, mas nós estamos na graça, é, mas Deus ainda é comigo. Deus é o mesmo. A diferença são as exemplos. E a graça aqui, se você ler, você vai ver graça o tempo todo. A mim também mereceu morrer, graça. Mesmo ele pagando as consequências do pecado, nós vemos aqui, graça da parte de Deus. E esse homem, até aos 70 anos, já no palácio, já não, não governava mais, ele ainda assim se posiciona como homem, apesar das falhas e das fraquezas dele, para aconselhar o seu filho que estava sucedendo ao trono. E qual o conselho que ele dá para o filho dele? Ele dá ordens, uma coisa que nós temos problemas. Quem que manda na sua casa? É você ou teu seu filho? Como é que é a sua relação com você e seu filho? Nós temos essa dificuldade, aí vem é um monte de psicólogos, é didático, você está vendo a geração na prática sendo numa degradação profunda. Você está vendo que as coisas não funcionam e eles estão dando, não tem que falar assim. Ah, não, não, não pode falar que é castigo, é o cantinho do pensamento. Será que o seu também não vai criar uma imagem ruim quando a tá pensar? Se aquilo ali é o um cantinho do pensamento, não pode mais falar que é castigo. Não, não fala que é castigo não, é o cantinho do pensamento dele. Tem que ficar em um cantinho do pensamento. Aí a gente não pensa, alguém falou, alguém ensinou, mas não questionamos. Se torna uma verdade absoluta, como eu disse, é igual, seja feliz. Faça assim, faça assado, Nós não filtramos a gente tem dificuldade de dar uma ordem para o filho a gente tem uma dificuldade de falar você não vai, porque, porque você não vai eu sou teu pai, que, que você não vai ponto, final, acabou depois, se você quiser explicar, você sente vai ter uma dificuldade aí uma criança de 3, 4 anos manda na gente, você acha que com 15 ela vai te respeitar? de onde você tirou isso? Nós temos essa dificuldade hoje. Aí vamos pegamento. Vamos ler um livro daqui, vamos ler um livro dali. Às vezes, só você olhar para trás e ver como que a tua mãe fez, e às vezes deu certo, você vai conseguir colocar em prática hoje. Modera um pouquinho. Vai conseguir colocar em prática, mas tem dificuldade. Nós vemos aqui Davi se posicionando e dando ordem para o seu filho. Ó. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Papo ruim. Eu vou morrer. Eu não vou ficar aqui para passar a mão na tua cabeça a vida toda. Estou morrendo. Eu fiz a minha parte, eu errei, eu tropecei, eu levantei, estou aqui para te dar os últimos conselhos e estou morrendo. É dificuldade de falar de morte com a criança. Ah não, não pode ir no melhor, não, porque vai ficar complexado. Salomão ensina que a gente tem tá que estar na casa de é a luta. É ali que a gente aprende. Aí nós vamos criando uma bolha de proteção. Mas nós temos que criar filhos para ser fortes. Porque você não vai estar tá aqui para proteger a vida inteira. É melhor você ensinar eles a se protegerem do que você criar essa bolha. E é o que Davi está mostrando aqui. Eu estou indo pelo caminho de todo homem. Todo homem é falível, Salomão. Você também vai por esse caminho. Por mais nobre que nós sejamos, por mais condições que nós sejamos, poder decidir o rico, o pobre, o negro, o branco, todo mundo vai para o mesmo buraco. E agora chegou a minha vez, eu estou indo. E qual o conselho que ele dá para o filho? Tenha coragem, seja homem. Se você estivesse no leito de morte hoje, o que você falaria para o teu filho? Ah, vem cá com o papai? Hein? Você me desculpa aquela palmada que eu te dei? Seja homem, tenha coragem, a vida é dura, a morte chega para todo mundo, encare a vida. Você vai ter dificuldade, você vai ter problemas, a vida é dura. Mas nós queremos criar bolha. Vamos criar uma bolha. Aí sabe o que acontece? Quando você não estiver mais aqui, essa bolha já estourou, porque ele acha que você vai estar ali eternamente para passar a mãozinha na cabeça dele, para dolar ele a vida toda. Para fazer carinho quando ele fizer pirraça, a bolha estoura quando você parte. Aí sabe o que acontece? O mundo ensina. O mundo ensina e o mundo é tudo. A vida bate, então, nós vemos aqui o conselho dele. O primeiro conselho dele é espiritual. Seja homem, como? Como que nós vamos ser homem? É um chamado à integridade que nos falta hoje. Quem é você quando ninguém está te vendo? Integridade. Quem é você quando ninguém está vendo? O que você acessa no seu computador quando seus filhos e a sua esposa não estão perto? Qual tipo de série nós temos assistido quando os nossos filhos e as nossas esposas não estão perto? Que tipo de filme nós temos assistido? Sabe por quê, irmãos? Eu estou falando de moral, não estou falando de moralidade, é o que a Palavra de Deus traz. A gente posta lá no grupo um psicólogo que estava abusando de criança, que estava passando pornografia de criança para frente, todo mundo tem horrorizado. Se você assiste Game of Thrones, você não pode falar dele. Se eu assisto Vikings, eu não posso falar dele, porque é pornografia. E seja lá qual tipo de pornografia que você consuma, seja leve ou pesada, você está no caminho dele. Você pode chegar a compartilhar, se já não mesmo. Porque um adolescente de 15 anos, você vê pornografia um adolescente de 15 anos, 16 é anos, é pedofilia. Por mais que o mundo esteja transformando e cauterizando a nossa mente. É pedofilia. Aí o que é moralidade? Psicólogo a gente quer matar. Ah, tá, certo. Tá, tá. Pornografia de bebê, ué. O da adolescente de 15 anos pode? A do filme pode? A da novela pode? A do Big Brother pode? Moralidade. Então, a lei de Deus, ela não tem compromisso com a mim e com a sua moralidade, mas ela traz uma moral. E é aqui o que ele está mostrando é o que Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. É a lei se você não absorve a lei, você não precisa nem da, da graça. Ou melhor, para quem está em Cristo Jesus, a lei é graça, porque Jesus Cristo cumpriu essa lei para salvação. Nós temos obrigação de cumprir para a santificação, porque se nós fôssemos cumprir a lei para a salvação, todos nós iríamos para o inferno. Jesus cumpriu, mostrou o caminho. Se você está em Cristo Jesus, por isso que nós lemos do Salmo I. Você, se não está, deveria estar igual o salmista. Tendo prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. É isso que tem que habitar o nosso coração. É ter prazer em cumprir a lei do Senhor. E dentro do âmbito reformado, especialmente calvinista, nós dividimos essa lei em três partes cerimonial, civil e a lei moral. A lei cerimonial e civil, se você vê aqui no Antigo Testamento, elas se entrelaçam. Porém, elas foram completamente cumpridas na cruz. Cristo cumpre ela na cruz. A lei moral, Cristo equipotencializa. Estou aqui para ensinar besteira de legalismo para você, não. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Vamos pegar só o verso 27. Depois, se você quiser ler é todo o sermão da Montanha, você vai ver Jesus falando aqui ó, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já comete adultério com ela no seu coração. E Jesus aqui no verso 17, não pense que vim revogar a lei. Como os profetas, não vi, eu, eu não vim para revogar, mas para cumprir. Então, sabe o que Jesus está fazendo aqui? É que você pega um liberal e interpreta isso aqui de forma completamente desonesta. Aqui está vendo, Jesus disse, ó, vocês diziam isso, eu, porém, vos digo. Irmão, o que Jesus está colocando aqui, antes o pecado era na prática. Eu tinha que tomar a mulher e adulterar com ela. Jesus está piorando o um negócio. Ele não está revogando, não. Vocês, ele está falando com os fariseus, mas vocês estão brincando de religião? Vocês estão brincando com Deus? Vocês estão brincando com a santidade de Deus? Vocês estão achando que é cometer a é Se você olhar e no seu coração você cometer, você já se deitou com essa mulher. Jesus está tirando o pecado do âmbito da prática e trazendo para a mente. É onde tem que estar a guerra. É por isso que Paulo entra em parafuso. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer está sempre aqui. ó, Já está à porta. Então o cristão o que ele faz? Ele tira o pecado do âmbito da prática e você se está nessa prática em nome de Jesus que você abandone nessa noite para a glória de Deus e traga para cá. Se você está na prática da pornografia, abandona e traga para cá. Estou com vontade de ver um pornô, mas não ter. Porque hoje você é lavado, remido no sangue do cordeiro. E essa graça, ela chega para nós de graça, mas ela não foi de graça. Ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi estracalhado naquela cruz. E é o que Boromir fala de graça barata. Se eu oferecer a graça sem mostrar esse peso da lei, da santidade de Deus, e essa lei, nada mais é que expressar o caráter da santidade de Deus para você compreender o Deus que nós servimos, o Deus que nós andamos, o Deus que nos lavou, que nos comprou, que nos serviu como povo santo, é exclusivo para Ele. Aí as pessoas falam, não, Jesus abriu a, a, a lei na cruz, Jesus cumpriu tudo na cruz, é legal, agora é graça. Ele me salvou para eu viver na sacanagem! Literalmente assim! Ah, não tem nada a ver não, essa sériezinha aqui amostra a só umas cenas de homossexualidade Aí na internet você quer posar de conservador Não, porque ideologia de gênero não sei o que Pô, rapaz, você está consumindo pornografia o tempo todo que a Netflix coloca ali para você aquele lixo E você paga e come, paga e come? Aí quer é posar de conservador? como? Nós deveríamos largar de ser hipócritas se nós consumirmos isso, nós ficarmos quietos. Na hora que começar a falar de ideologia de gênero, de homossexualismo, de que está tudo legal, tudo normal, na hora que começarem a ensinar seus filhos na escola, você vai ter palminha. Porque senão é hipocrisia. É hipocrisia. E nós temos, irmãos, que trazer, sabe por quê? Essas crianças, isso é a vida em comunidade. Elas precisam ter exemplo. E quando eu falhar na minha casa com exemplo, elas chegarem aqui e olharem para o irmão do lado e enxergar o exemplo de você. Isso é vida em comunidade. E quando eu tropeçar e você chegar para mim e falar, Werton, oh, ó, está errado que o discurso não condiz para a prática. Você tem que melhorar nisso. Órico, hum. oh, é, então, seu filho está agindo assim, assim, assim. E ele tem exemplo de você nisso. E nós começarmos a ser exemplos uns para os outros porque não adianta nós trazermos um discurso intelectual e moral somente de conhecimento. Se nós não trouxermos essa lei para a prática de vida, se nós não trouxermos o caráter de Deus, a santidade de Deus para a prática de vida, eles vão relativizar isso na hora que o colégio apresentar. Ah, não é tão ruim assim essa pornografia, porque o papai também assiste lá uma série lá, que aí me aparece o pessoal pelado, uma mulher pelada, a, família, a mulher beijando mulher, é, e o homem beijando o homem, os dois homens deitando na cama lá pelado. e tá então, tudo legal, porque por mais que a gente tem que esconder de vez em quando, essa é criança, assim, é ainda mais criança. Ah, não, eu tô com o controle na mão, eu, eu adianto. Que trabalheira, irmão, será que o conteúdo é tão bom assim? Para a gente ficar alividado assistindo aquela porcaria na hora que a criança entrar e se pausar ou adiantar. Se não cabe o teu filho, não cabe você. O lugar que não cabe a tua família, não cabe você. Então, é essa lei aqui, que Davi está passando para Salomão, é a lei que ele não conseguiu cumprir. É literalmente a lei que ele falhou e estava pagando as consequências. O recado está perdoado. E você vê que em momento algum, Davi está falando, ó, Cumpra essa lei para você ser salvo. Ele sabe o é que é que você... você vai ver ele escrevendo no Salmo 51, ele lá atrás, hoje nós temos a Bíblia toda. Ele lá atrás, ele tinha um conhecimento da graça de Deus. Você vê os salmos que ele escreveu após o arrependimento do pecado dele É uma coisa maravilhosa É graça, misericórdia e amor de Deus Ele compreendeu lá atrás que Deus não iria receber sacrifícios Deus não queria animal morto O que Deus queria era um coração quebrantado, contrito, arrependido Era isso que Deus queria Lá atrás Quando se falava de lei Quando se falava de sacrificar animal Onde era ensinado isso, ele já havia compreendido. Então, ele não está pedindo Salomão para cumprir isso aqui, para ser salvo. Nós vemos assim, assim você será bem sucedido em tudo. O que quiser, por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa. Então, Deus tinha feito a promessa que tinha essa tensão de uma condição. Até segunda Reis 25, você vai ter essa tensão de uma promessa, o quê? Se eles forem fiel, eu vou manter a sua linhagem no trono. E aqui nós vemos, ele começa a partir do versículo 5. A partir do versículo 5 ele começa a mostrar a questão de um estadístico. E aqui um último ponto que eu quero utilizar. Nós vemos aqui essa questão todinha aqui. E Salomão viva para resolver esse problema que ele já herda junto com o Trump. Foi uma crostidão de Davi. devido a todo o problema, depois do, do pecado dele, as consequências, os problemas que ele enfrentou, até contra um homem, como eu disse, extremamente usado por Deus, mas reprovado nessa né, sabe? com uma frouxidão dele. Porque ele teria que ter resolvido isso. Ele faz uma trégua, ele faz uma trégua com a ave. Porém, Abel tinha matado o irmão de Joab. Em guerra. Era normal. Matou em guerra, está tudo tranquilo. Abel foi lá, conversou com Davi, fizeram uma treva. Joab chega revoltado. O que foi isso que você fez? Como assim fez uma treva nesse cacara? Matou meu irmão. E nessa trégua ele passa por cima do rei. Joab passa por cima da ordem de Davi e vai lá e mata Joab. Joab vai lá e mata ele na covardia. Nós vemos aqui, ó... Você também sabe o que me fez Joab, filho de Jerô, e o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, com Abne, filho de Né, e com Amasa, filho de Gedé. Ele os matou em tempo de paz. Então, Davi tinha feito uma trégua com eles, Abimeleque foi lá e matou e passou por cima dele. Vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos ombros e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem, não permita que ele morra em paz com a idade avançada. Então Davi está falando com ele porque você sabe o que tem que fazer. Usa suas... Salomão já tinha uma sabedoria. Ele já era um camarada com sagacidade. Você vê que, quando você começar a ler aqui mais pra frente, você vê a forma que ele começa a desenrolar, o tanto para matar o irmão que estava tentando no palco pior, que é Adonis, quanto pra tratar de águia. De forma que, Davi está falando o que? Você tem que. Criar um motivo, criar um pretexto. Você vai cuidar dele, mas cuida com sabedoria. Não é chegar e simplesmente matar ele. Seja bondoso com os filhos de Basilares, os de, de Gialita, que eles estejam entre os que sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia. Correia do Salão. Esse homem auxiliou muito Davi. Se você ler 2 Samuel, 1 Samuel, você vai, você vai ver o, o enredo dessa história todinha. Ele auxiliou Davi em tempo de guerra. Davi com extrema dificuldade. Ele auxiliou Davi demais. Então, Davi está mostrando. Ó, esse aqui você coloca na sua mesa. Esse aqui é aliado. Esse aqui merece honra. E esse aqui você ama. Nas entrelinhas é o que ele está dizendo. Desde que também você terá que lidar com o si meio, filho de gerais. Esse camarada, ele era parente de Saul. Então, quando Davi Salão se levanta contra Davi, para tentar usurpar o trono, ele saía atrás de Davi, tacando pedra em Davi, chamando Davi de assassino, dizendo que Davi matou Saul, e que Davi havia usurpado o trono de Saul. E ele amaldiçoou Davi. Eu estava até comentando com o irmão e rindo, né? Havia uma crença aqui na época de que a maldição só cessava quando a pessoa que lançou a maldição morresse. E até alguns comentaristas dizem que pode ser essa a causa de Davi estar tá dizendo para Salomão que para tratar com, com ele. Devido a ter essa crença. meio que um o um misticismo ali da época. Ele mostra aqui que ele veio em encontro dele no Jordão e jurei dizendo, não mataria a espada, mas agora não tenha por inocente, pois você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele para que ele seja sepultado com os cabelos manchados de sangue. Salomão manda esse homem para o exílio e fala para ele, ó, você não sai daí, Se você sair dessa região aí, eu vou te matar. E dois escravos dele pode, você vê aqui mais para frente você vai ver, dois escravos dele pode, ele vai atrás dos escravos, e por pretexto Salomão conseguiu estar matando esse homem. Então, nós vemos aqui esses conselhos, Davi mostrou que tudo aquilo que poderia ameaçar o reino, uma conspiração contra o reino, para Salomão estar tá tratando. Então ele dá o primeiro conselho espiritual, o segundo conselho ele dá como está disso. Apesar de estar velho, apesar de estar ali já meio que nem governando, ele tem um cenário claro de como Salomão iria assumir o trono e das dificuldades que ele iria enfrentar. E nós vemos aqui que Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino fortificou muito. Então ele cresceu, você vai ver no, no próximo capítulo, ele pedindo a Deus sabedoria, ali é uma sabedoria literalmente para governar a nação, uma sabedoria redimida. Apesar do conselho de Davi, apesar dele pedir sabedoria para Deus, que Deus dá, Deus gostou, todo mundo me pede riqueza, vida longa, honra, você pediu sabedoria. Então você vê que ele já tinha uma sabedoria inata, que até o pedido dele diante de Deus foi sábio. Quando você vai ver lá pelo capítulo 9 de primeira vez, ele já está enriquecendo ilicitamente. Com um trabalho escravo. No capítulo 11, se não me falha a memória, Deus já me rejeita. Então, essa lei, salvação pela lei, muitos, até pastores hoje, têm dificuldade com isso. A gente estuda aqui no Catecismo na quarta-feira. Como que era desenvolvida a salvação no Antigo Testamento? que era feita a salvação antes de Jesus Cristo? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Como que era feita a salvação antes de Jesus? A lei nunca foi dada para salvar ninguém. A lei é literalmente para mostrar que eu e você somos falidos. Então, lá atrás, Abraão foi salvo pela fé, Jacó foi salvo pela fé, Isaac foi salvo pela fé, Davi foi salvo pela fé. Ninguém é salvo por obras da lei. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso até hoje. Os sacrifícios de animais nunca espiaram pecados. Eram simbólicos. De forma que Deus simplesmente acumulava o pecado de Davi a, a, o pecado de Salomão, o enriquecimento ilícito dele, a idolatria, que depois ele caiu em idolatria. Por mais que fizessem sacrifícios de animais, isso não esguiava o pecado. Isso era simbólico. E Deus tolerou e foi acumulando isso. Quando Cristo é levantado na cruz, os pecados de todos os nossos antepassados, pai na terra, lá atrás. E os pecados de nós, que ainda nem existíamos e queríamos vir, mas já éramos eleitos, e nós fomos eleitos antes da criação do mundo, veio sobre Jesus Cristo na cruz. Até os pecados que nós vamos cometer amanhã. Aí isso assusta. As pessoas têm medo de pregar isso. Isso é graça. Porque, ah, se é assim, então vou viver de qualquer maneira. Ou você não foi eleito, ou você ainda vai ter uma compreensão do evangelho. Eu prefiro achar que você está dentro da igreja e ainda não teve uma compreensão do evangelho. Para não te condenar ao inferno. Porque também não é minha função. Quem. Pega essa graça e usa sem responsabilidade. Quem acha que foi salvo para viver numa libertinagem, ainda não foi salvo ou não vai ser. Já tem um problema. Olhe para que Deus te dê um coração quebrantado, um coração contrito, para que você veja o caráter de Deus, quem é esse Deus e Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel. Ele é graça, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Porque tem gente achando que consegue enrolar Deus. Me enrolar, irmão, sou de carne e osso, igual você, tropeço, igual você. Estou pregando aqui para você e para mim, porque eu também sou cheio de pecado, cheio de falhas As séries cheias de consciências que você assiste, eu também gosto de assistir luto para me libertar delas. Estamos no mesmo barco. Somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Agora, se você acha que você foi salvo para andar de qualquer maneira e não na lei do Senhor e não ter prazer nela e não meditar nela de dia e de noite, você ainda não foi salvo. Você está igual os fariseus aqui, ó, brincando de interpretação da lei. Ah não, essa lei ficou abolida. Ficou abolida. Não, eu, eu acho que é assim. Mas o que, que a Bíblia é diz? A Bíblia é complicada, né? Eu acho, eu vou viver minha verdade. A Bíblia é complicado E especialmente nessa noite, eu queria falar para você que é homem. Porque nós estamos plantando uma comunidade. E se for para brincar, se for para viver de qualquer maneira, tem um monte de, de igreja liberal por aí. Porque nós estamos desenvolvendo um estatuto, estamos colocando um estatuto lá. E se você ainda não tem essa compreensão do evangelho, não tem prazer na lei do Senhor, você ainda está agarrado com a sua pornografia, você ainda está agarrado com a adultério, você ainda está agarrado com a mentira, você ainda está agarrado ainda com um probleminha ainda com o imposto de renda, que você só nega todo, todo ano e acha que está tudo legal. Ele tem até Jesus falar: ah, dá, que quer de Deus, dá, Deus quer de Deus. Até Jesus. Não precisa nem falar da lei você não quer se transformar, estou falando de ser santo não, mas de buscar a santidade todo dia. você não quer se transformar, você vai me dar um problemão. Você vai me dar um problemão. E nós estamos precisando de homens, homens sérios, que queiram literalmente pastorear suas casas, porque o pastor da sua casa é você. Eu não vou na sua casa para fazer culto para o seu filho, se você não fizer culto para o seu filho, Todos os dias, ou pelo menos três, quatro vezes na semana, quando você puder, vão categorizar e aí fora, você está perdendo tempo aqui. Não adianta você vir aqui no domingo. O domingo aqui é para a gente ser edificado enquanto comunidade, aprender um com o outro, sabapar um com o outro, dar um, um incentivo. E amanhã a gente viver. A gente viver no trabalho, a gente viver na nossa casa. Sabe por quê? Você vai me dar problema. Eu vou ter que cuidar do seu divórcio. Eu vou ter que cuidar amanhã do seu filho que está cheio de problema com pornografia, com droga, com um monte de coisa. Porque nós não estamos dispostos a ser exemplo. Nós só queremos conhecimento. E você, homem mulher de Deus, isso é ser homem e mulher de Deus. é botar a terra em gravata, andar por aí com a Bíblia desse tamanho só no um domingo, Não. Não dá para botar uma capa no domingo e vir para a igreja na segunda-feira, na terça, na quarta, nós vivemos de qualquer maneira. Nós estamos consumindo qualquer conteúdo na internet. A sua esposa não poder ter acesso do seu celular, a sua esposa pegar seu celular e ficar em Será que vai ver aquela conversa? Será que vai ver aquele site? Não dá para o teu marido não poder acessar o teu celular. Não, em casa é assim, cada um tem a sua. O isso? Você vai me dar problema lá na frente. É preferível você sair agora, porque depois eu vou ter que te expulsar. A palavra é ruim, não pode nem falar mais na né? igreja. Exclusão, eu vou ter que te excluir. Eu vou ter que amputar um braço para não estragar o corpo inteiro. Então estou te chamando nessa noite para pastorear sua casa, para tomar conta da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, para nós sermos exemplos para as famílias um dos outros, meu filho poder olhar para você e enxergar exemplo. E exemplo, até que ele não vê em mim. Ô oh, irmão, vai fazer outra coisa Porque eu não estou disposto a brincar Eu estou cansado Eu estou estressado mesmo Eu trabalho eu, eu fico a semana inteira preparando a mensagem aqui Para ver o que vai falar com vocês Eu tenho que orar, eu tenho que tratar da minha vida espiritual E tratar da vida de vocês Então eu não estou com tempo Para brincadeira Gente que não consegue vir na igreja não consegue nem falar assim Ó cara, ó eu estou com um problema, me ajuda. Estou falando de santo, não, estou falando de você do meu ó. aqui, ó. eu sou viciado em pornografia, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu quero largar isso. Isso é ser homem de Deus, porque nós viemos aqui, Davi, conhecia a lei de pós salteado, caiu. Salomão, caiu. Mas o que Deus quer de nós, de ser homem? E ser homem não é segundo Davi, não é segundo Salomão, e é isso que nós temos que mostrar para os nossos filhos. É segundo Jesus Cristo. É ser transformado a cada dia, de glória em glória, a imagem do varão perfeito. E eu e você estamos longe, e eu preciso da sua ajuda para ser homem, segundo Jesus Cristo. E se você quiser ser transformado na imagem de Jesus Cristo, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para gastar o meu tempo contigo. Eu estou aqui para te socorrer, para te amar. Agora, se você quiser brincar, meu irmão, vá para outro lugar em nome de Jesus. Nós vamos continuar sendo amigos. Ah, cara tá estava tocando ali, né? Não, tô... irmão, isso aqui é coisa séria. Nós vamos desenvolver um estatuto. Na hora que você começar de brincadeira, de ser crente, de vai, vai para lá, vem para cá e não fala, não comunica, não está disposto a se arrepender, é isso que vai acontecer. Nós vamos ter que tirar. Pro bem da maioria, apesar de nós sermos pequenos. E se for para inchar e crescer de qualquer maneira, eu não estou aqui para brincar. Eu faço culto dentro da minha casa, dia após dia, todos os dias, que você achar. Irmãos, nós, estamos com dinheiro. Oh, nós temos dificuldade de fazer um culto no lar. Nós temos dificuldade para orar. Nós temos dificuldade secreta no trabalho. Nós temos dificuldade de falar de Jesus para o vizinho. Nós temos dificuldade de escolher um filme decente para a gente ver com a família. Só falta pensar: isso aqui eu posso ver. Vai orar, pelo amor de Deus. O Espírito Santo te mostrar, te convencer do pecado. Te convencer do caráter de Deus, que Deus é santo e que aquilo não te cabe mais. Para você começar a se deleitar e ter prazer na lei do Senhor, e crescer em santidade. Aí você começar a ajudar e a puxar e a pregar para o irmão que está para trás. Aí o irmão que isso meu, irmão, como é que você está aqui? Está pegando? É o que? Está tá em pecado? Está fraco? O que está que acontecendo? Vamos caminhar, vamos para frente, vamos andar junto. Irmão, enquanto você quiser andar Quando você tiver disposto a se arrepender Eu estou contigo Agora brincar de ser igreja Já tem um monte de liberal Aí pregando tudo quanto é baboseira Tem igreja Para tudo quanto é tipo Tem igreja para LGBT Tem culto do beijo Culto pet Tem tudo hoje Então se quiser brincar Pouco o meu tempo e pouco o seu, porque nós vamos ter problema. Agora, se você estiver disposto a se arrepender, a ser rápido a se arrepender, a quando tropeçar, reconhecer os seus tropeços e caminhar na misericórdia, na graça e no amor do Senhor, e começar a se deleitar na lei do Senhor e compreender que essa lei é graça, é proteção para nós, eu estou junto contigo, estou aqui para auxiliar os seus filhos, estou aqui para te auxiliar. Agora, brincar de igreja, nós não temos mais tempo, nós não temos mais tempo. A sociedade entrou numa degradação total, nós em si mesmos já somos depravados, Além, apesar de ter toda essa lei, toda essa amparo, esse amparo, todo esse prefeito de Deus disponível para nós, brota pensamentos nos nossos corações que nós nem sabemos de onde saiu. Nós não temos ideia de onde saiu esses pensamentos. E se nós não pegarmos e denunciarmos no Evangelho e começarmos a, a literalmente levar a sério as Escrituras, a nossa vida de oração, a nossa vida devocional. É o que o Tiago fala, nós vamos começar a dar lugar à nossa cobiça. A cobiça não... o mundo está tão difícil, o menor problema hoje é o diabo. Se você quiser se estandarizar, você se estandariza. O menor problema nosso hoje é o diabo. Os crentes são tão ruins que o menor problema nosso hoje é o diabo. O diabo ele só assiste. Ele só assiste, aí na hora que você lambuza tudo, que você arrebenta com o seu casamento, com todo... Ele só chega para te apontar. Eu falei que você era ruim demais, eu falei que você não ia conseguir. ele só acusa. E às vezes a gente bagunça tudo sozinho e depois ainda tenta pôr a culpa no diabo. Ele não está nem sabendo, eu não, estou só assistindo. Eu tô só vendo. Sabe por quê, irmão? Se nós não tivermos uma vida devocional, nós estamos mortos. Se você não tem uma vida devocional, arrume tempo, isso é prioridade. Estou falando de eternidade. Começa a acumular tesouro lá em cima. Se você não tem tempo com uma vida devocional, você está morto. Ah, mas não tem. Acorda uma hora mais cedo. Para conseguir fazer dorme uma hora mais tarde, é um bom dia. Pois para ganhar dinheiro a gente fazia como é que não tem tempo? para ganhar dinheiro a gente faz a gente larga a filho, larga a mulher se a precisar ficar uma semana sem ver a mulher a gente fica aí para cuidar do filho a gente não tem, não tem tempo não tem tempo, isso aí é impossível acorda mais cedo, dorme mais tarde no que vocês precisarem para pastorear a casa de vocês, eu estou à disposição para auxiliar Agora essa responsabilidade é sua. E como um homem, seja homem e assuma ela. Não deixe ninguém ensinar o evangelho para os seus filhos. Ensine você. Você tem que saber o suficiente para ensinar para o teu filho. E não acha que vai ser tarefa fácil, não. Os professores estão aí para ensinar ideologia de gênero. Ser homem, não pode nem falar isso mais, quer ensinar pro seu filho, que ele não é, você não é nada. Você não é nada. Quando você crescer, você tiver lá com 11, 12 anos, aí você escolhe o que você quer ser. Aí mesmo que você tenha um órgão genital masculino, se você quiser ser uma menininha, você pode. É só A gente corta, faz tudo bonitinho, você vira uma menininha. É isso que quer ensinar pro o seu filho. Aí fala que você não pode é, passar padrões morais para os seus filhos. É, não passa não, deixa eles passarem. E tem gente que faz é, é teoria da conspiração, não sei em que mundo você está vivendo. Não sei em que mundo você está vivendo. Então, irmãos, nós precisamos de famílias sólidas. E aí nós vamos ter uma sociedade melhor, nós vamos ter uma igreja melhor e aí nós vamos conseguir alcançar os de fora e ser luz. Quando nós saímos lá, nós vamos sair para ser luz. Quando eles quiserem aprender como adorar a Deus, eles vão olhar para nós. Quando eles quiserem aprender como constituir famílias, eles vão olhar para nós. Quando eles quiserem aprender como desenvolver negócios de forma séria e honesta, eles vão olhar para nós. Porque hoje é uma triste realidade. Você chegar num banco aí você falar que você é um pastor, até fabricou é difícil. Triste, mas é verdade. Então, que nós venhamos compreender que essa moral, ela não salva. Mas se você foi salvo, você foi salvo para nada. É inerente. Deus não é moral. Essa lei expressa o caráter de Deus. Que nós venhamos guardá-la no nosso coração. Para que nós venhamos viver uma vida que agrade a Deus. Essa é a vontade presente de Deus. Não mata, não rouba, não presta falso testemunho. Não cobiça a mulher do próximo. A lei de Deus. E se você pegar e sintetizar isso, é o quê? É amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a si mesmo. você pegar essa lei aqui destrinchada, toda ela vai se resumir nesses dois mandamentos. E que nós temos extrema dificuldade em cumprir. Mas esse é o padrão. Isso é o que Jesus ensinou. Isso é o que a Bíblia ensina. E a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela, não só um pedacinho que agrada a gente. Que Deus possa nos dar forças para viver essa verdade. Que nós devemos orar uns pelos outros. Também careço da oração dos irmãos. E toda a mensagem, irmãos, por mais dura que ela seja aqui, ela está me importando semana inteira. Então, eu tenho que ser homem, porque a minha imagem de homem é Cristo. Falta muito para eu chegar lá. Você tem que ser homem. E a sua imagem de homem não sou eu, é Cristo. E nessa jornada de ser homem, nós vamos desenvolvendo o caráter de Cristo, sendo exemplo uns para os outros. Auxiliando uns aos outros. Amém?